0: Je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode des Cartésiennes reconnectées. Tu vas me connaître au fur et à mesure. Je suis quelqu'un qui casse les codes et je pense que cet épisode contribue à refléter le fait que je casse les codes. Et pourquoi Parce que je vais aborder un thème qui va à l'encontre de ce que la société nous dicte. Cela va à l'encontre de certaines règles de bienséance. Alors, donner sans arrêt, s'épuiser, ne pas se respecter, et je pense que très peu de personnes se posent la question si elles se respectent. Je le dirais de façon très fréquente, l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe en toi. Et j'entends de façon assez régulière, oui, tel ne me respecte pas. Oui, mais toi, est-ce que tu te respectes la société, notre éducation, qui est issue de générations et de générations de modes de fonctionnement, contribue à continuer de nous amener vers un chemin sans issue que j'appelle le faux don de soi. Alors, je vais te parler dans cet épisode qui va d'ailleurs se dérouler en deux parties. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi la première partie et mercredi prochain, il y aura l'épisode numéro 2. Le thème de l'égoïsme altruiste est un mot, un mot composé, qui m'est venu au début de ma volonté de travailler sur moi. C'est venu vraiment au fur et à mesure, mais ça a été un... le déclenchement a été ce travail sur moi-même, cette épuration, cette volonté de vivre une vie plus alignée. Et assez rapidement, je me suis rendu compte eh bien, qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnaient pas dans notre société. Et cette conséquence a pour cause le fait que pendant plusieurs années, j'ai été avec ce qu'on appelle un pervers narcissique. Cette histoire a été le déclenchement d'une volonté d'être vraiment moi, mon vrai moi alors quand je dis pervers narcissique tu entendras dans le développement personnel souvent on dit oui mais il ne faut pas donner d'étiquette aux gens moi je vais me permettre de donner une étiquette parce que je, vais, je base cela sur des faits et parce que c'est mon expérience donc je ne vais pas parler d'une expérience de quelqu'un d'autre, de donner des étiquettes sur des situations que je n'ai pas expérimentées je me donne le droit de donner des étiquettes sur les choses qui me tiennent à cœur et que j'ai vécues et que j'ai expérimentées. Alors, avant d'aborder le cœur de cet épisode qui est l'égoïsme altruiste, je voudrais qu'on fasse un petit point sur qu'est-ce qu'un pervers narcissique et quelle est la leçon d'apprentissage, justement. Alors, un pervers narcissique, je vais être assez brève là-dessus parce que je pense que les psychologues auront beaucoup plus de choses à dire que moi. Mais en tout cas, de par mon expérience, ce sont des personnes qui ont un penchant pour la manipulation qui est très 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 développé. On a tous un fond de manipulation en nous. En fait, on est tous manipulateurs à certains degrés. Sauf que là, en l'occurrence, cette personne a un fond de manipulation vraiment très très élevé et une volonté de faire culpabiliser l'autre, de le rendre toujours coupable et que l'autre se sente que, quoi qu'il fasse, ce n'est jamais assez bien. Et être en contact d'un pervers narcissique, c'est être confronté à des vagues émotionnelles très intenses allant du très haut au très bas et ceci de façon illimitée, c'est-à-dire que cette personne et eh bien, te fait sans arrêt vivre des vagues émotionnelles. Et me concernant, vu que j'ai été avec un pervers narcissique homme, le comportement est machiste et dominateur. Ce sont des personnes qui est dans une volonté de critiquer de façon incessante. Et ce sont des personnes aussi qui vont essayer de t'isoler par rapport euh, à ton monde, c'est-à-dire par rapport à ta famille, par rapport à tes amis. Cette personne veut te garder pour elle, tu es sa proie. Et finalement, bah, quelle, est la, quelle est la leçon d'apprentissage quand on tombe sur un pervers narcissique En fait, pourquoi on tombe sur un pervers narcissique tout a un lien dans la vie tout a des explications et même si on ne peut pas connaître toutes les explications que des fois la vie a posteriori te donnera certains éléments de réponse ou les réponses totales mais en tout cas je peux te dire concernant mon expérience que être avec un pervers narcissique c'est que cette personne a détecté en toi de façon plus ou moins consciente et des fois même de façon inconsciente des failles de l'amour de toi-même et des failles d'estime de toi. Et l'objectif de ces personnes, alors tout est, je, je pars du principe que tout est créé à la perfection. Étant très spirituel, euh, l'univers, Dieu, la vie, appelle-le comme tu le veux, a tout créé et tout a un objectif. Et le fait d'avoir vécu avec un pervers narcissique m'a permis de vouloir m'aimer, de vouloir dire stop. Et c'est ça souvent en fait, l'objectif c'est que tu ne rencontres pas un pervers narcissique par hasard, c'est que l'objectif derrière c'est de te pousser à, à t'aimer, à te rendre compte de qui tu es vraiment dans la meilleure version de toi-même. Et cette faille de l'amour de soi, de l'estime de soi, c'est grâce à lui que je m'en suis rendu compte. C'est terrible à dire, mais quelque part, si je ne l'avais pas rencontré, eh bien, je ne me serais jamais rendu compte que mon amour de moi-même était faible, ainsi que mon estime de moi-même. Concernant l'image de moi-même... Ça a toujours été, euh, je pense, avoir toujours été avantagée là-dessus. Parce que, notamment, ma maman m'a toujours fait part, en fait, euh, de compliments physiques et même intérieurs. Mais en tout cas, par rapport à l'image que j'ai de moi-même, je pense ne jamais avoir eu trop de problèmes. Par contre, l'amour de moi et l'estime de moi a été plus fragile. Et c'est grâce à cette personne qui m'a fait un tas d'électrochocs que du coup euh, ça m'a permis de me rendre compte que stop, maintenant c'était terminé et que j'en avais marre d'attendre les compliments de l'autre d'être sans arrêt en fait, si tu veux en attente de l'extérieur et j'aimerais te parler d'un des drivers qui est le driver de faire plaisir alors un driver en fait si tu veux c'est quelque chose que tu développes très tôt dans ton enfance qui est une force et c'est quelque chose qui te permet de t'adapter à la vie mais cette force peut se retourner contre toi et fragiliser certaines choses c'est-à-dire que faire plaisir notamment, c'est une volonté de s'adapter pour être aimé pour vouloir être aimé mais... et du coup ben, tu développes une force qui est de t'adapter à l'autre vu que tu as besoin d'être aimé, parce que tu ne te le donnes pas à toi-même, eh bien, tu développes une capacité de pouvoir t'adapter à l'autre et de lui faire plaisir, en fait. Mais c'est en faire plaisir qui est, comme je disais au début, un faux don de soi. C'est que derrière, tu as une volonté d'avoir un retour. Et moi, je peux avoir ce driver euh, qui était en tout cas assez élevé fut un temps, et c'était pour pouvoir être aimé. Et quand tu es confronté à un pervers narcissique, ben souvent tu veux énormément lui faire plaisir, ou même sans être un, une personne voilà, qui est pervers narcissique, tu as dans ton entourage euh, des liens où, de façon automatique, tu as envie de faire plaisir et c'est une faculté, en fait, de se plier en quatre pour correspondre à ce que l'on attend de toi. Et ça, généralement, bah, tu sais très bien faire avec des personnes toxiques, notamment, avec tout le monde. Mais un pervers narcissique, lui, va, quelque part, euh, se s'abreuver de ton automatisme. Parce que lui, il est en recherche de ça. Et quelle est la leçon aussi d'apprentissage quand on tombe face à quelqu'un de toxique et qu'on arrive à en sortir, qu'on dit stop Eh bien, c'est de pouvoir se réconcilier avec son passé et rompre avec des schémas répétitifs. Ma rupture amoureuse a été pour moi... Un cadeau, mais un des plus beaux cadeaux de ma vie, parce que du coup, ça m'a permis de me réconcilier avec mon passé, de rompre, comme je te le disais, avec des schémas répétitifs, de mettre de l'amour en moi, d'accroître cette estime de moi-même. Alors, du coup, eh bien, qu'est-ce que l'égoïsme altruiste Eh bien, Déjà, j'aimerais te parler de, de ce fameux mot qui certainement est en train de te hérisser les cheveux, parce que souvent on dit « oui, mais tu es une égoïste, tu ne penses qu'à toi », mais j'aimerais aujourd'hui que tu abordes cela de façon différente. J'aimerais te parler d'un égoïsme qui vient du cœur et te montrer en quoi il peut mener à la voie de l'altruisme. L'altruisme, si tu veux, c'est le fait ben, de pouvoir penser aux autres. Ça peut paraître assez antagonique, le fait de parler d'égoïsme altruiste, mais en fait, c'est un égoïsme qui se caractérise par la volonté de penser à soi pour ensuite pouvoir aimer les autres. Alors, est-ce que c'est possible de se faire passer en premier et tout en étant plus disposé à aimer son prochain eh bien, oui. Oui, c'est possible. Et c'est même une obligation. C'est une obligation de penser à toi parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et penser à toi, est-ce que tu penses que c'est narcissique, en fait Ça peut le devenir si ce n'est pas une volonté de cœur de prendre soin de toi. L'amour ne peut véhiculer que l'amour. L'amour de toi que tu mets à l'intérieur de toi ne peut que rejaillir à l'extérieur en amour de toi cela ne deviendra jamais du narcissisme si tu y mets de belles intentions si tu as des intentions éveillées pour toi-même riches de sens de beauté, de bonheur d'amour ça fait partie d'une des lois de l'univers l'amour véhicule l'amour et est-ce que tu peux penser que si tu penses à toi, eh bien, tu ne seras pas aimé. Alors, tu sais, je vais te dire quelque chose, c'est que vouloir absolument être aimé, c'est, ça peut te montrer, en fait, quelque chose qui est à réguler à l'intérieur de toi, parce que tu ne seras jamais aimé de tout le monde. On ne peut pas plaire à, à tout le monde, et ça, certainement, tu le sais. Mais je pense que vraiment, ce qui est important, c'est de prendre soin de toi, de penser à toi. Et le reste viendra. Nous sommes des êtres d'énergie et te donner de l'amour ne fera que rayonner autour de toi de l'amour. Tu seras un aimant magnétique d'amour, en fait. Et non, penser à toi ne fera pas que les gens ne t'aimeront pas. Au contraire, tu seras certainement une source d'inspiration. Alors, finalement, comment être une égoïste riche d'altruisme Eh bien, je te dirais que c'est d'apprendre à te connaître. Et dans les épisodes précédents, j'ai parlé des valeurs et des besoins. Et il n'y a pas que ça, mais ça fait partie de la base. Alors, pour cela, je t'invite à te référer aux épisodes précédents des cartésiennes reconnectées. Mais ça va être vraiment d'apprendre à te connaître, de pouvoir dire non, de poser tes limites, de prendre soin de toi pour aimer les autres. Et j'aimerais te donner une anecdote, c'est que, justement, lorsque j'ai rompu avec cette personne, une... Une autre personne de mon cercle amical était très présent pour moi. Il a été une épaule et cette personne avait également des problèmes dans son couple. Donc si tu veux, lui, ça a dû certainement faire rayonner son syndrome de sauveur. Voilà, j'étais quelque part vulnérable, même très vulnérable. Et le fait que je sois vulnérable, ça lui a permis à lui d'avoir un rôle qu'il n'avait plus au sein de sa famille. Et donc, de façon très sincère, il a été là pour moi. Seulement, moi, j'étais vidée. À ce moment-là, quand tu ronds avec un pervers narcissique, tu n'as plus aucune énergie. Ton seul objectif, c'est de t'isoler. Alors, je me suis isolée, mais pas de ma famille. Mais j'avais besoin de me ressourcer, de... Si tu veux, tu vis un choc en fait, c'est comme un tremblement de terre. Et à ce moment-là, j'étais tellement vide à l'intérieur de moi que je ne pouvais rien donner. Alors, oui j'aurais pu donner, mais pas, pas donner dans le cœur, ça aurait été ben, quelque part ce fourvoir... Euh, continuer de nier le fait que j'étais vidée à l'intérieur de moi et que, ah mais bah oui, bah, pour qu'il continue à m'aimer, pour, euh, pour euh, que je puisse euh, continuer d'être en, en relation avec cette personne que j'appréciais, euh, eh bien, je vais être là pour lui aussi parce que tu comprends, il a été là pour moi donc je suis obligée d'être là pour lui. Ben bah non Non, tu n'es pas obligée Tu n'es obligée de rien, en fait. Il faut, je dois, c'est à bannir de ton vocabulaire. Et à ce moment-là, mon ex-conjoint m'a fait tellement avoir de déclics pendant notre couple que ces déclics se sont vraiment opérés pendant euh, la phase de séparation. Donc c'était pas après, c'était pendant cette phase de, de séparation, même la, la fin du couple, qui a fait que j'avais déjà conscience de beaucoup de choses. Et la suite n'a fait que s'amplifier et, et poursuivre quelque part ce magnifique chemin que j'entreprends pour moi. Mais à ce moment-là, quand cette personne qui m'a beaucoup aidé qui était une épaule, était lui en difficulté, et en fait, il a commencé à me faire des reproches en me disant « Oui, moi j'ai été là pour toi, mais toi tu n'as pas été là pour moi ». Et j'ai eu l'honnêteté de lui dire « Je ne peux pas, je ne peux pas t'aider. Je te remercie énormément d'avoir été une épaule pour moi, mais je ne peux pas t'aider parce que je suis vide » et je suis incapable de te donner quoi que ce soit et à, un moment, à ce moment là même très précis eh ben, c'est important d'être égoïste parce que sinon si déjà la dépression s'annonce que les difficultés pour toi ne, ne, ne sont qu'intenses et, et que tu te retrouves avec un, un amas de, de pierres sur ta tête et que c'est difficile pour toi de tenir debout c'est important pour toi d'être égoïste, pour te ressourcer, pour te recentrer. Et comme je te le disais, c'est apprendre à dire non, à poser tes limites, à reconnaître que non, tu ne peux pas donner, parce que toi, tu es vidé. Et c'est important que tu puisses, comme je le dis à mes coachés, c'est de remplir ta propre carafe. Prends un verre, c'est tout simple tu mets de l'eau. Ton verre est vide et tu mets de l'eau à l'intérieur de ton verre. Ça se remplit d'eau, bah à un moment donné, qu'est-ce qui se passe Ça déborde. Eh ben, c'est exactement pareil. L'égoïsme altruiste, c'est un égoïsme qui vient du cœur pour prendre soin de soi, mais à un moment donné, tu t'es tellement donné d'amour que tu as envie de le partager avec les autres. J'espère que ça fait du sens pour toi parce que c'est tellement important de se donner à soi se donner, se donner et regarde c'est un peu dans le domaine financier ce qui me vient là tout de suite c'est des personnes souvent des artistes et des acteurs qui font des films qui ont beaucoup d'argent et à un moment donné ben, ils ont tellement d'argent qu'est-ce qu qu'ils font c'est qu'ils le donnent à des associations mais généralement une personne qui ne peut pas manger eh ben, elle va avoir de l'argent elle va d'abord penser à se nourrir avant de pouvoir penser à faire quelque chose pour les autres, et eh bien là, c'est pareil. C'est que des, des fois, en fait, dans une volonté de vouloir faire plaisir aux autres, de vouloir être aimé, et eh bien, c'est un faux don de soi, et on ne fait que se vider continuellement jusqu'à atteindre un point de non-retour. Et je te conseille vraiment pas d'attendre ce point de non-retour. Donc, cet égoïsme altruiste, et là pour veiller à ce que tu puisses penser à toi et que tu puisses te donner pour ensuite être riche d'altruisme et de pouvoir même pardonner plus facilement aux personnes d'être dans de la compassion de la compréhension et ça on, on le verra dans l'épisode d'ailleurs numéro 2 donc vraiment prends soin de toi pour aimer les autres et j'aimerais à présent aborder dix clés qui t'enseignent l'égoïsme altruiste. La première, fais de toi ta priorité, sinon qui le fera Apprends à dire non. Dire non à l'autre, c'est te dire oui à toi. Et tu peux aussi apprendre à dire oui, c'est la troisième clé. Est-ce un vrai oui Je te je t'invite à introspecter là-dessus, c'est que quand tu as envie de dire oui à quelqu'un, déjà prends ton temps. Et demande-toi s'il y a des attentes quand tu as envie de dire oui. Est-ce que c'est un vrai oui Est-ce que derrière le oui que tu as envie de dire, est-ce que tu veux plaire Est-ce que tu veux te fondre dans la masse Est-ce que tu veux correspondre à une norme Voilà, je t'invite à identifier les attentes que tu pourrais avoir avant de dire oui. Ensuite, la quatrième clé est de prendre du temps pour toi. La cinquième, c'est d'identifier et d'arrêter les situations qui ne te conviennent pas. La sixième, pose-toi la question régulièrement au cours de la journée, comment vais-je, comment je me sens La septième, Prends le temps de ressentir lorsqu'on te demande quelque chose. Consulte-toi d'abord, sois ta meilleure amie. Ensuite, c'est de développer ta force d'amour intérieur. Et je t'en donne déjà pas mal jusqu'à présent, et ça va continuer dans les prochains épisodes, mais c'est de développer ta, ta force d'amour. Ta... Le fait que cette force t'amène à, à être ta meilleure amie, à penser à toi. C'est quelque part ton anima, ton, ton âme en fait qui te parle et qui te, qui te dit: "Mais je vaux quelque chose. C'est important pour moi, je vaux quelque chose sur cette planète. Ensuite, c'est de développer ton estime de toi-même, également de connaître tes valeurs et tes besoins. Et ça c'est dans un épisode précédent des cartésiennes reconnectées. Et également c'est apprend à verbaliser, apprend à communiquer, à dire les choses. Et j'ai envie maintenant de te donner un autre exemple de ma vie et dans lequel je peux t'illustrer le fait euh, d'être une égoïste altruiste. Et c'est lorsque j'ai dit stop très récemment à une personne toxique. Et je vais te décrire cette situation et... Je sais qu'aujourd'hui, tu vois, je n'avais pas au départ la réponse à la question que j'ai aujourd'hui. À un moment donné, j'étais perdue dans cette situation. Je me disais, mais qu'est-ce que cette situation vient m'apprendre Et il a fallu que je prenne la décision d'arrêter d'être en contact avec cette personne pour que la vie m'amène les réponses à pourquoi j'avais vécu cette situation. Alors, quelle est cette situation C'est une personne que j'ai pu côtoyer dans le domaine sportif. Et cette personne avait, dès le départ... Alors, pas forcément dès le départ, parce que j'ai bénéficié d'un coaching gratuit avec elle. Et lors de ce coaching gratuit, ça s'est merveilleusement bien passé. Cette personne m'a montré vraiment... Euh, un visage d'elle-même mais le plus parfait qu'il soit donc le premier coaching s'est très bien passé mais après je suis partie en coaching pay payant et la personne s'est mise à être en retard euh, avoir un, une façon de communiquer avec moi pas forcément, euh, pas même du tout agréable et qui ne correspondait pas à mes valeurs et j'ai voulu malgré tout donner la chance c'est à dire que j'ai verbalisé les choses, c'est-à-dire que quand j'ai senti que ça ne correspondait pas à ce que je voulais vivre, j'ai informé cette personne en lui expliquant toutes les choses qui ne me convenaient pas, tout ce qui ne remplissait pas mes besoins et qui ne correspondait pas à mes valeurs. Et j'ai donné la chance. Cette personne m'a dit qu'elle allait faire un effort. Et pour moi, c'est important de rester le cœur ouvert, de donner la chance à la personne, parce que des fois on peut être confronté à des personnes qui n'ont pas conscience de leurs faux pas. J'ai donné la chance, mais ça s'est répété et re-répété et re-répété, mais j'ai découvert un visage plutôt manipulateur de cette personne qui, malgré le fait qu'elle était en retard ou que des fois elle ne venait même pas au cours, me prévenait au dernier moment, eh bien cette personne essayait de me faire culpabiliser et malgré c'est faute d'être en retard ou de ne pas venir, de me faire des faux plans en fait, hein. eh bien elle ne reconnaissait pas ses torts et elle essayait de véhiculer le fait que c'est moi qui avais tort et qui avait envoyé un message et qui était déplacé. Voilà, c'est une personne toxique qui essaye de te montrer que c'est toi la coupable, alors que les faits montrent eh bien, que cette personne est responsable de ses comportements. Et le fait d'arriver en retard, de prévenir au dernier moment, ce n'est pas respectueux. Ça ne venait pas remplir mes valeurs de respect. Et je l'ai déjà mentionné, mais on s'associe pour des valeurs et on se dissocie pour des valeurs, et c'est ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que j'ai dû penser à moi. Et cette situation m'a clairement demandé de faire un choix. Est-ce que je continuais de donner la chance Mais du coup, là, c'était plus donner la chance, parce que j'avais déjà donné la chance deux fois, on va dire. Mais là, euh, c'était plutôt de me fourvoir et de continuer des cours, parce que peut-être la personne, elle enseigne bien et qu'elle est compétente dans ce qu'elle fait, mais alors qu'humainement, eh bien, c'était très, 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 très pauvre et que du coup... On me demandait clairement de choisir est-ce que tu continues pour des apparats extérieurs ou bien est-ce que maintenant tu vas penser à toi, à la valeur que tu as et au fait de ne pas te retrouver dans des situations pareilles et de ne pas côtoyer tout bonnement ce genre de personnes. Eh bien ma décision a été de penser à moi et de quelque part de renoncer au fait que je bénéficiais d'enseignements qui me correspondaient, de voilà de choses dans le domaine sportif qui me convenaient. J'ai dû clairement faire le choix de me choisir. Et cet épisode a été très intéressant parce qu'en fait, elle venait tout bonnement me demander encore une fois euh, de m'affirmer par rapport à ce genre de personne et de me choisir moi, de me respecter. Et d'avoir aussi confiance au fait que, même si je disais non à cette personne et que j'arrêtais les coachings avec cette personne, eh bien, je suis convaincue que l'avenir et surtout la vie va m'apporter des situations merveilleuses parce que je me suis choisie. Maintenant, à ton tour. Je t'invite à prendre un papier, un stylo et vraiment de prendre l'habitude d'écrire, de poser ça par écrit. Et je t'invite à prendre une situation de ta vie où tu as fait plaisir. Quelle est la raison pour laquelle tu as fait plaisir Comment tu t'es senti Quelles ont été les conséquences sur toi Quelles émotions as-tu éprouvées Fais le bilan de cette situation de ta vie. Sur une note de 0 à 10, à combien évaluerais-tu l'impact que cela a eu sur toi Comment pourras-tu faire la prochaine fois Que décides-tu de mettre en place dès maintenant pour vivre les choses différemment Comment cet épisode peut t'aider dans ta vie et inspire-toi des différents éléments que je t'ai donnés justement pour agrémenter tes réponses et justement savoir qu'est-ce que tu décides de mettre en place dès maintenant Et puis... Partage-moi tes déclics, tes prises de conscience en message privé sur Instagram. Je serai ravie de savoir comment tu vas transcender les choses qui t'ont limité par le passé et qui, dès aujourd'hui, dès maintenant, vont être une force, un épanouissement extraordinaire pour toi. Je t'invite à te féliciter de ce bel exercice que tu fais pour évoluer, pour te libérer. Et maintenant, si tu t'honorais Comment peux-tu faire pour t'honorer Pour honorer la belle personne que tu es Est-ce que c'est par le fait de t'offrir un bouquet de fleurs De te faire un restaurant en solo D'ailleurs, j'aimerais savoir si tu penses que faire des restaurants en solo, c'est une bonne chose pour toi Est-ce que tu as le courage Est-ce que tu oses, dans ta vie, faire des choses seules Alors, sache que moi, je suis une pro pour faire les choses seules. J'aime beaucoup ça. Et... Hum, ça sera peut-être l'objet d'un épisode des cartésiennes reconnectées, justement. J'espère que cet épisode t'a plu. Et vraiment, s'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast, à mettre une note 5 étoiles pour faire connaître mon travail. Et quel est l'intérêt pour toi de t'abonner C'est pour recevoir sur ton téléphone chaque mercredi une alerte qui t'indiquera que « Hey Un nouvel épisode est disponible ». J'ai été ravie de faire cette première partie sur l'égoïsme altruiste et lors du deuxième épisode consacré à l'égoïsme altruiste, je vais te partager un autre cas concret qui te permet de voir les choses différemment par rapport à notre société, d'aller à l'encontre de certaines choses qui nous sont inculquées pour ne jamais penser à nous en fait et être dans un faux don de soi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, où que tu sois et vraiment, sois ta priorité car tu es la plus belle chose qui existe pour toi-même. À très bientôt sur les cartésiennes reconnectées. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Sans toi et ta contribution, ce podcast ne peut exister.